0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: La composition, d'après Germaine Taïfer, exige de l'esprit qu'il soit libre, disponible, rempli de paix, pour se dédier entièrement à la création. Si sa liste de compositions peut sembler fournie, elle aurait pu l'être bien plus, sans ces deux mariages malheureux. Le premier avec le caricaturiste Ralph Parton, homme talentueux mais instable et dangereux, responsable de scènes dont les récits glacent le sang. Le deuxième avec Jean Laja, un homme malade qui pendant 17 ans l'a fait vivre dans l'angoisse, la maladie et les crises de larmes. C'est le récit d'une carrière ankylosée par des hommes toxiques et jaloux que livre Germaine Taillefer dans ce neuvième entretien au micro de Michel Manol, diffusé pour la première fois le 15 janvier 1975. L'occasion également de l'entendre évoquer son rapport à Paul Valéry, qu'elle présente comme un homme enjoué, facétieux, loin de l'image austère que l'on se fait souvent de lui. L'une des façons de la vie de Germaine Taillefer, donc, c'est tout de suite, dans les Nuits de France Culture. Vous
2: nous avez parlé, cher Germain Teichler, au cours de la présidence d'émission de votre vie américaine avec votre mari Ralph Burton. Lorsque vous êtes rentré en France, est-ce que ce n'est pas à Sanary que s'est dénoué votre mariage après une scène dramatique
0: Eh oui, c'est à Sanary. Mais à peu près un an après, oh, oh, non, six mois après, Burton qui s'ennuyait formidablement, c'était un malheureux garçon qui était très instable, qui était toujours très mal dans sa peau, très mal où il était, il avait toujours envie de changer... Et chaque fois qu'il y avait des changements, c'était toujours terminé toujours par une tragédie. Alors là, malheureusement, le, la tragédie que j'ai frisée, c'était moi, parce que j'étais enceinte, et alors euh, l'idée que je pouvais être enceinte le rendait fou, parce qu'il voulait me quitter à ce moment-là, il avait rencontré une dame américaine fort jolie, qui lui plaisait beaucoup, et qu'il avait hâte d'aller retrouver. Alors il m'avait entrepris pour me dire que s'il si me tirait un coup de revolver dans le ventre, ce serait très bien que ça tuerait l'enfant qu'on me soignerait, puis après je me porterais très très bien et tout serait pour le mieux, dans le meilleur du monde, il n'y aurait pas d'enfant et qui paierait tous les frais de l'opération et tout ça, de la clinique, et je serais très bien après. J'avoue que je n'appréciais pas du tout ce genre de, de proposition. Et un soir, j'étais terrifiée parce qu'il avait tellement bu qu'il me, qu me poursuivait avec ce revolver, j'ai dû à 2h du matin me sauver en, en chemise de nuit, en robe de chambre, à travers Sanary, jusqu'à assez loin, je ne sais pas quelle est la petite plage qui est là, où j'étais recueillie, et puis une me poursuivait en donnant des coups de revolver partout pour essayer de m'atteindre. J'ai demandé euh, secours dans un hôtel où j'avais déjà séjourné. Enfin, ça a été dramatique. Naturellement, je n'ai pas gardé l'enfant, même sans coup de revolver, je n'ai pas gardé l'enfant. J'étais très, très, très malade. Et je n'ai plus jamais revu après, d'ailleurs, parce qu'un an après, c'est s'est suicidé.
2: D'une manière, euh, avec une mise, après une mise en scène euh, assez, assez spectaculaire, je crois.
0: Il s'est alors finalement au milieu de toutes les photographies de sa première femme. Mmh. Et sa première femme avait été la femme de Eugene O'Neill, le, le, le beau-père de Charlie Chaplin.
2: Est-ce que vous aviez pressenti euh, en épousant Ralph Burton que cette, cette existence ne serait que très très provisoire
0: Non, je n'avais pas pensé, je pas pensé. Je ne pensais pas très bien, vous savez, je ne pensais pas très loin à ce moment-là. Vous ne pensais pas à tout ça Non, je ne pensais pas à tout ça. Je vivais je assez le moment présent, puis je pensais comme c'était justement un homme instable. Et quand on vit en Amérique au milieu de ces beuveries, de ce whisky, de toutes ces femmes qui sont folles, qui se jettent dans, dans, dans les bras des hommes et qui arrivent avec des robes, des robes à fermeture éclair, qu'elles ouvrent comme ça, elles sont complètement nues. Enfin, toutes les bonnes femmes sont effrayantes, surtout dans les milieux dits intellectuels et tout ça. Il n'y a, a pas de brave, brave mère de famille, des maisons charmantes, on très bien. Mais dans l'ensemble, c'est très malsain, c'est très... Je rappelle avoir vu un jour euh, Georges le Pape arriver arrivant me voir et sanglotant, je me disais, qu'est-ce qu'il y a, Georges, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, il était dans un état épouvantable, je ne savais que faire pour lui. Le... C'est triste de voir un homme pleurer, sur un homme de 40 ans, qui... il sanglotait, il dit, je n'aurais jamais, jamais cru que le vice puisse aller jusqu'à ce, ce point-là, il avait une petite amie américaine qui était ravissante, il dit, je ne peux même pas vous dire les horreurs que j'ai vues, que j'ai senties, que j'ai vues, mais ça me rend malade, je ne m'en remets pas. On ne peut pas imaginer le, le vice de ces petites américaines à un moment donné. Alors c'est très, 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 très... purement. Alors moi, j'avais cru comme une pauvre ennuye que je suis qu'une vie tranquille dans un pays qu'il aimait, jolie maison et tout ça, qu'il serait content de travailler. D'ailleurs, il avait beaucoup de talent. Mais a un talent fou, la créative écrit un livre qui, qui est d'un esprit extraordinaire, qui est très beau en plus il de ça. Il a fait un livre
2: sur les, sur les États-Unis. Oui, il oui, 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 oui.
0: C'est un livre merveilleux. On le lit avec joie. Plein de talents que vraiment il pourrait... Eh bien, pas du tout, il avait besoin de ça, il ne pouvait mmh. pas se passer de ça.
2: Mais après cette expérience, vous étiez dégoûté de la vie conjugale ben, et absolument. de complètement dégoûté
0: Absolument dégoûté, quand j'ai rencontré mon second mari.
2: Oui, mais auparavant, quand même, vous avez, vous avez repris vos, vos, vos travaux, vous avez repris Ah oui, dès qu'il est,
0: qu est reparti en Amérique, vous comprenez. Moi, je me suis trouvée libre, alors à ce moment-là, j'étais tranquille, je n'avais oui. plus de scène, ce moment-là, j'ai écrit je... « Sur les remparts d'Athènes avec Claudel », ça, ça. s'est très bien passé, et j'ai repris une vie, une vie de musicienne.
2: Oui, et puis vous avez eu aussi la joie de participer aux concerts qui a été donnée en 1930 au théâtre des Champs-Élysées pour le dixième anniversaire du groupe des six.
0: Oui, je m'en souviens très bien. Comme tu avais parlé très gentiment de moi, je vais dire, merveilleusement bien.
2: Et ensuite, vous êtes retrouvés tous au bœuf sur le toit. Oui Non, cette pas petite... au bœuf
0: sur le toit. Ah, si, si, il y en a eu deux. Ah oui, c'est ça. Au bœuf, parce qu'il y a eu deux, deux anniversaires. Eh bien, cette soirée-là, c'était Moïse qui m'avait fait cadeau, qui m'avait fait porter une gerbe magnifique. Sur la scène, une, une gerbe de fleurs était plus grande que moi, qui était absolument monstrueusement grande. Et alors quand je me suis trouvée à Avenue Montaigne, tous, les, tous mes camarades et amis étaient tous partis naturellement en boeuf sur l'espoir. C'était toujours là que nous finissions nos concerts. Et moi je me suis trouvée toute seule à Avenue Montaigne avec un énorme bouquet de fleurs, une gerbe que je ne pouvais pas emmener, je ne pouvais même pas porter, et aucun taxi ne voulait la prendre. Et alors là, j'ai mesuré l'horreur de ma situation, après avoir eu un énorme succès, car j'ai eu beaucoup de succès, j'avais joué un petit concerto qui n'était pas bien réussi, qui n'était pas trop mal joué, et un énorme succès, ces fleurs. et puis tout seul isolé avec un énorme bouquet de fleurs. Alors il y a un sergent de ville qui est venu à mon secours, et moi je pleurais, Je dis, c'était effrayant, il m'a dit, écoutez, il ne faut pas pleurer, je vais tâcher de bout décoter un taxi qui vous emmène chez vous. Et alors il a tout de même pris un taxi pour qu'on puisse me reconduire chez moi avec ma gerbe de fleurs alors après, j'ai été, j'ai déposé ma fleuve, mes fleurs dans l'entrée, puis j'ai gardé le taxi, j'étais au bœuf. Si vous auriez peut-être pu faire quelque chose pour moi, j'ai dit toute la moitié. Comment Mais, mais comment t'es fait pour venir Ils ont tous cru, j'ai cru que c'était un tel qui t'emmenait, j'ai cru que c'était un tel. Tous ils croyaient qu'ils m'avaient, que <rire> j'étais emmenée par quelqu'un d'autre. Alors ils m'avaient plaqué comme ça, involontairement, sans le voir.
2: C'est à ce moment-là que vous avez suivi Gaston Bergerie dans ses tournées électorales Oui Oui, alors je crois que vous donniez, vous, des petits concerts d'abateurs Eh oui Et comment ça se passait
0: Eh bien, on faisait des tournées électorales et c'est là que j'ai rencontré mon second mari Jean Lajard voilà. Qui était le grand supporter de Bergerie
2: mais alors pourquoi, pourquoi Bergerie avait-il agrémenté ses tournées électorales Et bien parce
0: qu'il trouvait que c'était une fantaisie amusante.
2: Comment ça se passait
0: Et bien ça se passait qu'on allait dans toutes les, les circonscriptions et qu'on était toujours par dans des coltons magnifiques, chez le boucher, chez le boulanger, chez tous les, 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 les commerçants des pays, et qu'après les, les séances, il y avait toujours un piano pour me faire jouer. Et puis alors un jour, il, a, il y avait un musicien qui s'appelait Agamemnon, pas mal, hein. mmh, chef d'orchestre, oui. je ne sais pas ce qu'il faisait dans la vie, mais il a dit moi je veux jouer une chose d'orchestre de vous, et cela, on a joué une première partie de mon petit concert tout pour piano-orchestre, avec un nom, comme chef d'orchestre.
2: <rire> c'est merveilleux. Oui. Oh,
0: c'était très gai, c'était très agréable.
2: Alors c'est à ce moment-là que vous faites la connaissance de celui qui va devenir votre second mari. Eh Marie. oui,
0: mon second mari, Jean Lachat.
2: Oui, et peu de temps après, c'est la naissance de votre fille Françoise. C'est ça, oui. Alors, tout de même, là, vous, étiez, vous aviez un certain, une certaine joie. Eh de...
0: oui, je croyais, je croyais a aussi avoir enfin atteint une certaine stabilité dans ma vie. Ce qui était mais... faux,
2: d'ailleurs, parce que vous avez vécu à nouveau au milieu des scènes et des larmes.
0: Ah oui, parce que mon, mon mari était un très grand malade. Et alors, euh, naturellement, c'était de nouveau les scènes, les larmes et la possibilité d'une vie normale.
2: Mmh. Ah, la possibilité de travailler aussi. Oui,
0: oui. Alors, pendant 17 ans, ça a été... Les... Le drame, les scènes, les cris, les scènes, l'impossibilité de travailler. Vous travaillez dans les larmes, dérangé tout le temps. Et
2: finalement, le divorce. C'est à ce moment-là que vous avez rencontré Maurice Jobert, qui vous avait mis en contact avec, euh, avec Maurice Cloche. Avec
0: Maurice Cloche, j'ai fait de la musique de film. Ah, vous bon avez prêt, fait, ah vous oui, avez avec. De de C'est avec Janson que j'ai connu, connu Maurice Cloche. Oui, C'est Henri oui. Janson. Oui. Et euh, après, Maurice Claude, j'ai travaillé, j'ai fait ce fameux opéra Satire avec Henri Janson qui s'appelait Il était un petit navire. Avant, ça s'appelait Les Marins du Bolivar, mais c'était de un petit navire. Qui a été un scandale, un scandale, c'était mon, 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 mon second Tarnani. Et là, je dois dire que pas été du tout aidé par Georges Hirsch, qui était le directeur de l'Opéra Comique à ce moment-là, parce que j'avais droit à trois représentations, même à six représentations. Au bout de la troisième, il m'a dit Je suis obligé de faire venir la police, alors j'arrête les frais. Ce qui n'était pas vrai, parce qu'il y avait tout même des gens qui aimaient ça. Parce que je me rappelle à la seconde représentation, j'avais un, un monsieur, un petit monsieur vieux devant moi, qui était à côté d'une grosse dame opulente. Et à chaque, euh, à chaque morceau, à chaque chose poussait dur, le mangeoir oh, ce que j'aime ça, oh, ce que c'est bien, oh, ce que j'aime ça, faisait des bons dans un, dans, sur sa chaise mais ce qui est sympathique, c'est un bon éditeur ce monsieur. Je vais après dans les coulisses, remercier mes amis interprètes, et qu'est-ce que je vois, Vincent Scotto, c'était Vincent Scotto. On dit, la voilà, la voilà, celle qui a écrit la musique, Il m'a embrassée, m'a dit que je n'ai jamais été heureuse ce soir, que ce soir, quel spectacle, que c'est merveilleux, quelle jolie musique. Enfin, il était fou de bonheur, et moi aussi, parce que tout de même Vincent Scotto, c'est un type merveilleux.
2: Je crois qu'à cette période de votre vie, vous avez beaucoup, beaucoup habité le Midi, et en particulier à Grasse. L'espace à Grasse que euh, vous avez eu l'occasion de rencontrer à peu près chaque semaine Paul Valéry.
0: Oui, c'est à Grasse que j'habitais avec mon mari parce qu'il était malade et c'était un endroit climatique merveilleux pour lui. Et nous avions des amis communs qui recevaient toutes les semaines Paul-Valéry qui venait de Paris pour aller à l'Institut à, à Nice où il, était, où il faisait des conférences. Qu'est-ce que
2: c'était L'Institut d'études méditerranéennes. C'est
0: ça, exactement. Et alors Valérie était, c'était la guerre, c'était le début de la guerre, il était très impressionné, très triste, et dans, et dans une situation assez médiocre. Et alors il rêvait de faire quelque chose, et puis il ne savait pas, il ne pouvait pas travailler, enfin il était assez triste, assez inquiet plutôt. Et alors un jour, je vais me promener dans la campagne avec une amie et ma petite fille, et nous allons cueillir des églantines dans un, dans un endroit ravissant, et nous rencontrons là un campement de Gital. J'ai toujours aimé les gitans. Alors, cette gitane me voit et me dit, « Oh, madame, mademoiselle, vous allez voir, une chose épatante, vous allez recevoir une lettre, et vous allez être très mécontente parce que vous allez devoir beaucoup, donner beaucoup d'argent pour cette lettre. Mais cette lettre vous en rapportera beaucoup et beaucoup de succès. Ce sera un très grand succès, ce sera une chose merveilleuse qui vous arrivera dans la vie. Et ça va vous arriver, vous allez voir ça. » Et alors, je la remercie naturellement, je lui donne des fleurs et nous... Je ne tiens pas compte de ça. Et j'ai comme elles sont gentilles, c'est Gital je vous raconte toujours des histoires merveilleuses. Et tout ça, je rentre à la maison. Et ma bonne me dit, oh madame, c'est assez bon les gens qui se permettent de vous écrire des, des lettres. Il a fallu que je paye 3 ou 4 francs pour recevoir cette lettre-là. Ils pourront bien mettre le nom, puis regarder toutes ces adresses et tout ça. C'était une lettre qui venait du ministère des Affaires culturelles. Je décachais de cette lettre et je vois que c'était une commande. Une commande, on me demandait d'écrire un ouvrage lyrique ou une cantate, ce qui m'intéressait, mais qu'on me donnait telle somme pour écrire cette œuvre et que je répondais aussitôt si j'acceptais cette commande. Je dis ça, c'est incroyable parce que c'est ce que m'a dit la, la, la gitane. Le lendemain, se trouvait le jour où nous déjeunions chez ses amis communs, je vois PV. Paul Valéry, on l'appelait toujours PV dans ce, dans ce milieu. Alors, je me dis, écoutez, c'est bien drôle ce qui m'est arrivé. Je raconte mon histoire de Gidal. Alors, il me dit, mais c'est moi qui vais écrire ça avec vous. Je dis, comment Oui, 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 oui. Moi, j'ai besoin d'argent. Il faut que je gagne de l'argent Je ne peux pas rester comme ça, ne rien faire. C'est moi qui vais faire le texte. Vous allez tout de suite écrire aux affaires culturelles, que vous acceptez la commande et que nous allons faire une cantate tous les deux. C'était épouvantable. l'idée d'écrire une cantate avec Paul Valéry. Bon, J'admirais beaucoup Paul Valéry, mais l'idée de mettre... Un verre de balayer en musique m'était jamais venu. C'est pas possible, c'est pas possible. Oh si 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 si, si c'est très possible. C'est très possible parce que d'abord vous n'allez pas écrire de la musique de Germaine minette vous allez écrire de la musique de Gluck. Alors, oui, vais, Il savait exactement
2: ce qu'il voulait, ce qu'il attendait de oui, vous.
0: Je veux une cantate une cantate classique à la Gluck, absolument. C'est là, c'est une nouvelle version du Narcisse. Je veux pas de flûte de pan, je veux pas d'histoire comme ça, je veux pas de pittoresque. Je veux un orchestre sobre, une musique classique et sobre pour ça. Et je vous demande de le faire dans ces conditions-là. On va s'amuser beaucoup, me dit-il.
2: Alors, il vous a fait la lecture du, de la Alors, il a
0: dit d'ailleurs, j'en ai des passages là, de mon nouveau Narcisse. Je vais vous le lire. Et chaque semaine, je vous apporterai les scènes. Et c'est comme ça que nous avons fait la cantate du Narcisse et que nous avons partagé le cachet. Il et était vous notiez au
2: fur et à mesure de la lecture les, les indications qu'il vous donnait
0: Certaines, oui, certaines celles.
2: Vous parliez maintenant de l'homme Paul Valéry, vous savez que certains l'imaginent comme un homme froid, taciturne, distant, grave, et ce n'était pas du tout ça. Pas
0: du tout ça, c'était l'homme le plus gai du monde, un petit peu paillard disant plutôt les grosses cochonneries, il disait, oh, ici la naf dit des choses cochonnes. Oh, vous allez voir, il faut insister là-dessus, hein, parce que la naf elle est cochonne. Hein. <rire> il me disait, il était très, très drôle. Il arrivait chez moi, il, prenait, il commençait par jouer avec le ballon de ma petite fille, ou le seau, ou l'appel, parce que ma fille, à ce moment-là, avait 5-6 ans, elle l'appelait le mignon roi des verts. <rire> oh, il y a le mignon roi des verts qui vient aujourd'hui. <rire> il disait, jamais <Salut. rire> on a dit une chose si gentille sur moi. Et c'était un enchantement, les, les déjeuners qui venaient à la maison, de enfin, c'était toujours la guise des mêmes hein. Oh, il dit, j'ai fait quelque chose de cochon cette fois-ci. Il arrivait <rire> comme ça, c'était des
1: C'était le neuvième des dix entretiens de Germaine Taillefer au micro de Michel Manol, diffusé pour la première fois le 15 janvier 1975.